0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Estou aqui com a Sandra Ciliano.
1: Tudo bem, gente? Hoje vai ser um bate-papo de Luluzinhas, né, Rê? É, a é isso gente está com. Quatro mulheres! <risos> quatro mulheres. A gente está com duas é, produtoras de conteúdo, de blogs diferentes, veículos diferentes, a Thaís Moura, do Love and Travel, e a Carla Caldas, do Longe e Perto. Oi, meninas, tudo bem? Olá!
2: Prazer. Obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigada, gente, aqui. Acho que essa conversa vai ser boa, hein? Só vai faltar uma tacinha de vinho. Já verdade. tô dando spoiler.
1: É verdade, a gente não falou de destino, gente. Vamos falar de Mendoza hoje, essa cidade vinícola tão conhecida aí na Argentina. Que essas duas mocinhas já foram passear por lá, cada uma tem uma experiência diferente para contar. Diz aí, é então, Thaís, conta um pouco lá da geografia do lugar, para onde você
3: foi, depois a Carla complementa. Tá bom. Oi, pessoal, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre Mendoza, né? Não sei se vocês sabem, a Argentina, ela é o quinto maior produtor de vinhos do mundo, né? perdendo apenas para alguns países como França e Itália. E Mendoza é considerada uma das províncias principais vinícolas é principais vinícolas da Argentina que produzem 70% dos vinhos nacionais né com destaque para o Malbec e Mendoza ela é dividida em algumas regiões vinícolas que é muito importante a gente saber essas regiões até para você é, fazer o seu roteiro de vinícolas né então são três regiões importantes que é Maipú, Luján de Cuyo e Vale do Uco sendo que a Maipú é a mais perto da cidade de Mendoza Uh, Lujan de Cuyo fica mais ou menos a uns 30 quilômetros e Vale do Uco mais ou menos a uns 80 quilômetros da cidade de Mendoza.
2: Carla, conta da sua experiência, então. Prazer, gente. Muito obrigada pelo convite. Como a Rê falou, falta mesmo vinho aqui para a gente celebrar, porque Mendoza é conhecida quase como a Disneylândia dos amantes do vinho e da gastronomia. É né? muito interessante. Acho complementando o que a Thais falou sobre a distribuição das regiões, que são três, eu tive a oportunidade de me hospedar é, no Vale do Uco, que fica mais ou menos uma hora e meia de Mendonça. E é uma composição muito interessante para quem tem uma disponibilidade é, de tempo até um pouquinho maior fazer uma divisão da hospedagem, ficar alguns dias no centro, né, na cidade realmente de Mendonça, depois pegar um carro uma hora e meia e se hospedar na região do Vale do Uco e vivenciar uma experiência de se hospedar dentro de uma vinícola. Algumas opções de hotéis que ficam dentro da vinícola a região do, do Vale do Co, ela é uma região mais próxima da cordilheira dos Andes. Ela é realmente assim, quase no pé da cordilheira. E é um visual assim, indescritível. É uma, uma região belíssima, belíssima. Você tem a sensação de estar dentro de uma pintura, porque você está muito próximo da, da, da cordilheira e existe quase que uma névoa que percorre as cordilheiras e você não tem uma, uma, uma imagem assim 100% nítida, quase como se você estivesse uma tela impressionista. Assim. É realmente muito bonito. Ficar numa hospedada numa vinícola é uma experiência que eu super recomendo para quem tiver é, a oportunidade tanto de tempo quanto essa disponibilidade talvez de investir um pouquinho mais numa, numa coisa mais exclusiva. Né?
0: Você ficou num hotel maravilhoso lá, eu lembro dessa viagem.
2: Eu fiquei, eu fiquei num hotel que ah. chama Casa de Uco. Ele tem spa, tem uma, uma, uma vinícola dentro tem passeio de cavalo, próprio vinícola, geralmente tem essa dinâmica do, dos alimentos que são farm to table, né? tem a horta e tudo é produzido no local, é muito Tem, único. Um, chef tem um
0: chefe que prepara um chefe,
2: tem um Eu acho que é uma experiência muito imersiva. Eu gosto de dizer que Medoça é um destino para quem gosta de vinho, óbvio, mas você não precisa ser um, um profundo conhecedor, né? um conhecedor técnico, porque a experiência é, é uma experiência de gastronomia, de cultura, é muito bonito, é realmente muito bonito.
0: E mesmo ficando nesse hotel, cara, quando você conheceu outras vinícolas nessa região,
2: sim, sim, conheci outras vinícolas. Essa região ela pode ser feita como um passeio, né? Você faz um bate-volta saindo de Mendonça e passa o dia. Uma hora e meia de carro, então você pode pegar o carro cedinho, ou seu carro, se você tiver com um carro alugado ou um passeio especificamente contratado, você vai de manhã e volta no final do dia, geralmente você consegue visitar uma, duas vinícolas, porque... Vai uma vinícola e na segunda você faz uma experiência de almoço. Não é possível fazer assim, mas eu fiquei hospedado, então dormi na, na, na vinícola e saí durante o dia saí para visitar outras vinícolas. Ali, especificamente, eu conheci uma vinícola que se chama Silent Time. Eu estava até conversando com a Thais agora, que é, é, é muito, muito interessante, porque ela tem uma galeria de arte na entrada, e a área onde os vinhos ficam armazenados, ela, ela é no formato de catedral. Ela reproduz uma catedral renascentista, tem um piano no meio e eles fazem shows beneficentes de música com as pessoas sentadas nas, nas barricas de vinho. Nossa, que coisa linda! Aliás, é, Thais, acho que a gente pode falar sobre isso, porque, de novo, é, eu acho que não é só sobre o vinho... É sobre gastronomia, é sobre natureza. E as, dentre a, todas as, as vinícolas que existem lá, que são inúmeras, nós tem, eles têm duas que estão list, na lista das 20 vinícolas mais bonitas do mundo. E a primeira é a, é a Catena, né Zapata. A primeira que conta... é a Azucardi. A, a, desculpa, é a Azucardi... A Azucar está, foi a mais bonita do mundo. E daí até falar, a Carla ficou ali na região do Vale do Upo, né? Eu não tive oportunidade
3: na época de conhecer essa região. Eu fiquei hospedada é, na cidade de Mendoza na mesmo. Na
0: cidade, né? Também é uma Nossa opção, né?
3: É uma opção. Tem, assim, diversos hotéis. Então, a opção também é ficar ali na cidade de Mendoza. E se você quiser uma experiência também de ficar em Vinícola... Também tem ali no Randecuio, que é pertinho de Mendoza, né? para não ficar no Vale do Uco. Acho que vale a, a experiência de você dividir hospedagem, tanto em Mendoza, Vale do Uco, ou uhum. no Randecuio. No Randecuio tem um hotel que eu achei muito fantástico. Eu não me hospedei nele, mas eu fui fazer a experiência do, do Day e fui ao, no almoço, aqueles almoços com chefes de seis etapas, que é o Caval's Wine Lounge, é, um hotel da Relaxa Tour, então muito referenciado. E oportunidade também de fazer o almoço ali. É uma dica: você escolher uma vinícola para você visitar de manhã, deixar uma para você visitar no horário de almoço com o almoço, assim diferenciado, e depois fazer uma terceira vinícola, uma terceira vinícola à tarde, né? Ali em Rande seria uma indicação dessa, dessa cava, as wine Lodge, tanto para hotel quanto para visitação. E as vinícolas ali da região de Maipú é onde fica a, uma das unidades da Azucard, né? Porque a Azucard mesmo fica no do U eu não conhecia a do Vale do U que conheci a Zucaride a unidade do Maicon, e eles têm muitas experiências experiências com azeite de oliva eles têm experiências com balão piquenique andar de carros antigos então vai além de uma simples visita técnica ou degustação ali. né não é só uma degustação
0: tem Exatamente. toda uma experiência né? Ah, isso mundo. é
3: bacana, né?
1: Porque muito ela, ela
0: atinge muito mais gente assim, não é, só interessados é pelo vinho. Grupo, é, Exatamente. às vezes tem um grupo, não é todo mundo que gosta de tomar vinho. E aí a pessoa acha que não quer ir, né? Mas vai ter tem outras opções, né? Mesmo para quem não é super amante do vinho, né?
3: Eu ali em Maipu, que é a região bem pertinho de Mendoza, e onde fica as bodegas é, menorzinhas, bem familiares, né? Então eu tive a oportunidade é. de alugar uma bike, então eu fui conhecer de bike diversas vinícolas ali, de produtores bem pequenos. Então também é uma outro tipo de experiência, e ali tem muitas experiências de azeite, você pode fazer degustação de azeite, degustação daquela empanada, das empanadas argentinas, então você já está numa experiência gastronômica ali um pouquinho diferente, né?
0: E na cidade de Mendoza, tem algum restaurante também? Tem algum centrinho, um lugar para passear? Vale a pena separar um dia, assim?
3: Eu acho que vale muito a pena. Depois ah. você fala, cara, da sua experiência no restaurante, que eu não consegui vaga nesse restaurante. <risos> a, a cidade ela é muito bonita, ela é muito histórica. Ela uhum. tem uma parte histórica que dá para você fazer um passeio ali na Praça Principal, que é a Plaza Independência, a Plaza Salimento, acho que é isso o nome. E também tem o Parque. Tem um parque que é maior que o Central Park, que é o Parque General São Martin, É uma área assim, bem arborizada, a, a cidade sim é bem arborizada, a, a rua principal onde ficam os restaurantes mais famosos, toda arborizada, muito bonita, vale a pena. E fora os restaurantes renomados que tem lá. A Carla conheceu um deles, né, Carla?
2: É, eu tive a oportunidade de ir no restaurante do Francis Malman, que é o 884. E o Malman é um chefe, celebridade, né? ele tem uma série na Netflix, ele é sensacional e ele é reconhecido pela arte dos sete fogos. Né? Ele faz a, os assados com sete técnicas de fogo. e o, Ele tem um restaurante no centro... Que é o 1884, e ele tem um segundo restaurante que fica no Vale do Uco, dentro de um hotel. Fui conhecer esse do centro e realmente é uma experiência muito única, muito única mesmo. E você perguntou sobre valer a pena né, ficar no centro. E sim, super vale. Você tem realmente, o segredo é combinar, ter duas, você, você tem a disponibilidade de trocar de hotel fica no centro e depois vai para um hotel de vinícola, até porque geralmente os hotéis de vinícola são um pouco mais caros, né? Você, você fazer essa composição e ali no centrinho tem uma rua também com vários restaurantes, para quem quer dar uma pausa no vinho, tomar uma cervejinha, né? Toma uma Quilmes também. É. <risos> também é possível. Não vai... Mas, o
1: Carla, fala desse, desses restaurantes aí que
2: você foi, foi um deles, na verdade, né? Precisa fazer reserva com muita antecedência, é isso? Precisa. Aliás, você tocou num ponto bem interessante, que é a questão da reserva não só para os restaurantes, né? Para tudo, né? Para tudo, para tudo. Uhum. Não é um destino que vale a pena você é, arriscar falando, ah, eu vou e lá eu vejo. Não é assim. Se você quer realmente vivenciar algumas vinícolas que são famosas, que são renomadas, quer vivenciar um restaurante como o do Francis Malma, você tem que reservar. Você, com assim, absoluta sorte, você vai conseguir alguma coisa sem reserva. É, então, o, o restaurante do Malman, eu fiz reserva com bastante tempo de antecedência e, mesmo assim, peguei um horário... Quase que não. Mas alternativo. É, exatamente. São, são chefes muito renomados. É, é, é um lugar. Concorrido, né? É de turista. Então, as pessoas que realmente vão para lá vão com a disposição de, de viver essas experiências gastronômicas. Então é bem concorrido. Então, seja no centro, seja dentro das vinícolas, seja para visitar as vinícolas. Eu fui, eu fui em um outro restaurante. Esse do Francis Malma é sensacional, realmente é uma, a carne é, um, é algo assim, muito diferenciado e eu fui também em um outro que chama El Inimigo, que também é bem é conhecido lá, que é da filha do Sata, do, né? Do, 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 do Catena do, do, do Catena, Ana Catena, e também é uma experiência assim, super especial, porque é um, um almoço harmonizado, vários tipos de vinhos. Se você não fizer reserva, esquece, dificilmente vai conseguir. Então é uma viagem. Você tem que se dedicar a fazer as reservas... Planejar,
0: né? Eu é, até estava pensando planejante. aqui, né? Inclusive porque as duas, né? tanto a Carla quanto a Thaís, são agentes de viagem e elas Exatamente. É, fazem <risos> né, esse trabalho. E é uma viagem que é bem interessante ter um agente planejando a viagem para você, né? Porque senão é, ou você ama fazer essa pesquisa e preparar esse roteiro, fazer todas essas reservas, porque é uma coisa que demanda um tempo, né, um estudo. E aí é, fazer eu... com alguém que já conhece, pode, né, escolher, fazer o um melhor roteiro, já eu, reservar eu... lugares, né?
2: Eu super concordo com você, porque gente, eu acho que é arriscar não é uma viagem. Você vai ficar Três, quatro dias, cinco, talvez, né? Eu acho que assim, pela média dos dias que as pessoas ficam, não dá para você arriscar aí e não conseguir vivenciar os, os mais, mais
0: legais, né? Os gente... mais
2: legais, então. E aí realmente...
0: você perde o tempo também, porque as distâncias são grandes, então você sai, pega o um carro, chega numa vinícola, ah, não, a gente não,
2: não tem não, não pode, e, vai e eu, outro perde o um tempo, né
0: exato, e se, e se, e por experiência
2: até por experiência própria, a gente arriscou algumas vinícolas, eu e meu marido do nós fomos nós arriscamos, a gente arriscou ir na Norton, a própria Chandon que também é bem famosa o que a gente não tinha reserva, a gente não conseguiu. Não conseguiu. As, ma as maiores não conseguem de jeito nenhum.
3: Uma não das mais de populares, que, que todo mundo quer, é a Zapata, né? É o, é o inimigo como restaurante é a Zapata. E você não consegue de jeito nenhum. E importante também saber nessa roteirização de escolher vinícolas. Por região e dentro da região que são grandes, escolher vinícolas próximas. De repente, você marca 9 horas uma vinícola, não dá para chegar 11 horas na outra vinícola. Ainda mais que você, se você não souber chegar, se você não contratou um motorista para fazer esse serviço, você vai arriscar dirigir, no caso, né? Então, Eu toda essa roteirização de, de vinícolas por região e vinícolas próximas e você. Ver o horário entre uma e outra é muito importante para você não perder sua viagem e, e poder conhecer realmente as grandes, que são importantes, todo mundo quer conhecer, mas também deixar as pequenininhas de produtores menores, para você também ter uma visão diferenciada, não só nas vinícolas maiores, que são mais turísticas realmente. Né? É, e e é. o que a Kaila falou, né? é além do vinho, tem muitos passeios diferenciados, que dá para você fazer. Tem o famoso passeio da Alta Montanha. Eu não cheguei a fazer o passeio da Alta Montanha porque eu vim por terra do Chile. Então, eu cruzei a Cordilheira dos Andes e passei pela alta montanha. que seria? Você chegar até o pé da do, do Concagua, né, que é a maior montanha fora da Ásia, tem mais de 6 mil metros de altura, então dá para você conhecer ali o parque da Concagua. Também a ponte de Al inca que é uma ponte natural que foi feita por milhões de anos ali, e essa ponte ela passa por cima de um, do rio. E tem ruínas de um hotel que foi feito na década de 20, era um hotel termal, então é muito, muito bonito você conhecer essa região. Além de você passar ali pelas estações de esqui, que tem represas, lagunas, então vai muito além de, de você conhecer apenas o vinho, é muita natureza né, que tem ali na região. Ah, isso é interessante
1: saber mesmo. Eu ia fazer essa pergunta. Além do vinho, da gastronomia, o que mais a gente pode
3: fazer? Tem um Termas ali perto, né? Uns 40 quilômetros que eu fui conhecer, Termas Cachoeta, que é um hotel, um hotel antigo também, que foi restaurado, e você pode comprar o Day Use para esse Termas, para esse spa. Aí você tem acesso a todo o spa do hotel, tem aquele de passar a lama no rosto, no corpo, aquelas águas com diversas temperaturas, e o almoço incluído também é uma outra opção de, de relaxamento mesmo, porque é uma região muito desértica, muito quente, né? Se você vai, se você não for no inverno, né? Então, é, é muito gostoso fazer um passeio assim relaxante também.
1: Então, dá para perceber que a região ali é muito rica de coisas, né? Não só a cidadezinha, mas você tem uma hora e meia, fica a região, vocês falaram que eu já esqueci o nome, 40 quilômetros tem, então tem muita atividade
3: aí em volta. Em volta, com certeza. E, e sem contar, né, Carla, a, a vinícola, a festa, né? Que vai ali mais ou menos de fevereiro, março, tem a, a festa da, da vinícola. E então você ir nessa época da. Da vindima tem é a festa que eles fazem. Não sei como é que tá agora, né? Mas tem é a festa que eles fazem da vindima. E da colheita, e um... é o momento.
2: O momento de a colheita. A ela foi da... um pouquinho
3: depois, acho que da colheita. Eu fui um pouco antes, então a gente pega aqui os pés, os caixas de uvas, assim, bem cheios, recheados. Quando você vai um pouquinho antes. Então é bem interessante também a época do ano que você viaja, né? É
2: porque esse momento é. da colheita da uva, né, para. Na, na cultura do vinho, é muito, muito importante, é muito celebrado,
0: comemorado, né? É. Tem
2: uma programação. Aqui, a, a Renata foi, é muito né? Legal. Foi muito na, na colheita aqui no Sul, né? Que eu lembro. É. não tem isso, porque os hotéis têm programações especiais, a cidade tem eventos especiais, é um momento é, de celebração e, e um momento único, que as, é, o de, e eventualmente, esteja hospedado no hotel de vinícola, pode ter oportunidade de, de colher as, 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 uvas, as uvas, um ritual simbólico, é muito, é muito interessante, é uma outra, uma outra programação também, diferente.
0: E também deve ser considerada a altíssima temporada para eles, também a, a, das épocas exatamente, mais corridas
2: aí, né? Exatamente, o que influencia tanto no, no, no fluxo de pessoas, né, na questão das reservas, quanto nos valores. É, a, é, a, a gente demanda...
0: comentou aqui, né? A, que a gente que ainda está fechado, né? Pelo menos agora agosto, enquanto a gente está gravando o podcast, que a Argentina está fechada, a gente não tem, né, a Carla até pesquisou, a gente não tem não. ainda uma nem data, nenhuma
2: né? uma uma previsão,
0: nada de previsão, mas, né, a gente sabe que as coisas vão voltar, então... E como é uma viagem que a gente tem que planejar realmente também, com antecedência, a gente vai colocando a sementinha aqui para as pessoas começarem a sonhar né, e saberem por onde é começar.
2: Né? Isso foi uma, um ponto que você perguntou como chegar né, a Mendonça e antes da pandemia existia um voo direto. Sim, esse voo ah, direto não, é maravilhoso. Não era, não era todo dia, era um, uma vez ou duas por semana, ou... Como a Thaís falou, foi pelo Chile. Pelo Chile ou via Buenos Aires. E via Buenos Aires, que eu acho que é o mais, mais comum. Né? As pessoas fazem uma viagem Buenos Aires-Mendonça. Alguns dias em cada um, pega o um voo é, para Buenos aires é, banheiro.
0: mas o voo direto, com certeza, para quem principalmente tem pouco tempo, facilita demais, né, porque você nos deslocamentos acaba
2: perdendo, com certeza perde tempo, né. Agora, o que eu acho interessante é isso, que é um destino que independe do nível de conhecimento de vinho que você Sim. tem. Você pode ser um profundo conhecedor e esse profundo conhecedor vai ter um olhar mais técnico, vai querer conhecer as vinícolas que estão despontando no cenário, porque geralmente quem gosta de vinho gosta de descobrir aquele vinho que ninguém conhece ainda, né, e trazer aquele rótulo que só ele descobriu. E não, se você realmente só gosta de vinho, você vai curtir a experiência do mesmo jeito, porque é muito mais do que vinho. Né? É gastronomia, natureza, é arquitetura, porque as vinícolas têm é, instalações que, que são muito únicas em termos de arquitetura, é, são premiadas muitas vezes, então é, é interessante demais. Quantos dias, então, mínimos, vai,
1: vocês acham que é legal ficar lá? Um feriado, quinta, sexta, sábado, domingo, é pouco? Eu não, Eu
3: não acho, acho pouco, pouco não. Pouco. Eu, eu acho pessoa. pouco para conhecer, olha, para conhecer é, um pouco mais de natureza, eu acho pouco. Se quiser fazer passeio de alta montanha, se quiser fazer um relaxamento num tema e mais vinícolas,
2: mas a tudo vai da, do objetivo da pessoa. A, 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 a Carla já acha que está ótimo, né? Acho não, não acho que está ótimo, mas acho que quinta, sexta, sábado e domingo dá para você conhecer bastante coisa, mas acho que é o que a. É concentrado é. na questão do, do, das vinícolas, da gastronomia e dos restaurantes. Até porque são tantas vinícolas e as vinícolas são muito grandes, são muito diferentes. Não tem a expectativa que você vá em uma vez e vai conseguir conhecer todas as vinícolas ou as principais vinícolas, não vai. É um é uma, uma escolha. Vai certo? ter que escolher, exato. Você tem que fazer Sim. uma escolha, fazer uma curadoria do que realmente você sonha em conhecer. Ah, eu tenho uma paixão. Tenho mais por vontade. Né? Fabricante, especificamente, realmente quero incluir isso. Geralmente isso acontece muito com a catena. Porque toda... é muito conhecida, né? Muito muito conhecida, todo mundo tá todo bom. tem. Vinho de lá. Então, é, que é e tem toda uma representação do que o Catena é, simboliza ali para a região, por ele ter sido uma pessoa emblemática na, na, no desenvolvimento da cultura do vinho, do Malbec. Né? Então, tem todo hum. o valor histórico. Ele
3: foi a, a primeira pessoa que plantou o Malbec né, no, século, no início do século passado. Então,
2: tem toda uma é. história e a, aquela... que
0: ele Ele é uma comigo, pessoa muito
2: importante na cultura do vinho. Então, acho que quem começa a estudar um pouquinho, já fala então, eu vou para lá e quero conhecer, né? Claro. E para
0: ser grande, né, deve ter toda uma estrutura também para receber o turistas que, que é interessante. Eu já visitei vinícola grande, é diferente, mas a grande, ela tem né, todo aquele... É, e aí você imagina... Pronto, né? Né? E você mas imagina tá que
2: para estar tempo. na lista dos, das 20 mais bonitas e mais né, do mundo, num, num site especializado no assunto, eu acho muito significativo, né? É muito interessante.
3: A por para ela ser grande, né? Dá aquela impressão que vai ser aquela visita, um monte de turista. Não, muito pelo contrário. As visitas são é, muito... Ela, ela é uma grande vinícola, só que as visitas, são muito pequenininhas. São poucas pessoas. Grupos pequenos. Sete pessoas, são grupos pequenos alguns horários. Então, não é turistão, não é aquela vinícola turistona, que
2: todo mundo quer ir, só que ela é especial. Isso que a Thais falou é super interessante, porque é um destino que realmente é preparado para o turista, para o turismo, eles têm uma estrutura muito profissional de turismo, para tudo, para os para os receptivos, para os passeios, né, a gastronomia, é um lugar onde realmente o turismo é desenvolvido e é estruturado e é profissional. Agora vamos
1: pensar praticamente. Vamos fingir que a gente está numa situação normal, que não teve pandemia, que os voos... Lá em 2019, vai. Quanto tempo antes eu preciso me programar para ir no restaurante do cara é. mais famoso, para ir na Zapata? Seis meses é bom? Menos?
3: Cinco meses, por aí. Quatro ou cinco
2: meses. Ainda é arriscado. Sem dúvida, seis meses é muito bom. Mas, às vezes, com dois meses, você consegue. Alguma coisa, né? Não tudo. Alguma mas menos... coisa, tá. Não, tá. não tudo, mas alguma coisa. É, o que é mais difícil realmente é você falar, com um mês eu tenho em cima, se assim, vou conseguir. Principalmente, eu acho que a catena é bem complicada, né? A catena é a mais complicada, eu a, acho. A catena é. é sempre a mais complicada. E o é o inimigo, né? Você tem até uma história do, do vinho é o inimigo, né, Carla? Ah, eu sou suspeita para falar, porque... É porque o, o inimigo como todas as, as vinícolas lá, tudo tem muita história, né? os lugares têm uma, têm uma representação muito grande. E o ela ele reproduz a, o Inferno de Dante, né? a, a história do Inferno de Dante. Então, quando você chega, tem, tem toda uma narrativa que você passa pelo, pelo purgatório até você subir as escadas que te levam ali ao, ao paraíso, que seria o restaurante. É muito bonito, é muito, é muito forte. Tem uma, uma plantação de peras do lado de fora. É uma, uma vinícola bem pequena e bem bonita e o significado do ela inimigo a está está brincando por conta disso porque eu gosto muito disso até eu perguntei para a moça que estava servindo a harmonização porque ela é, é inimigo, quem era esse inimigo né? que é o inimigo e na verdade os inimigos são os nossos inimigos internos os nossos medos as nossas angústias as nossas aflições esse é o inimigo profundo, hein?
1: Que
2: legal, é, eu não sabia. sabia. Eu, tomei é eu não profundo. sabia. Você não sabia? É, não. Se você olhar no rótulo, o rótulo ele fala assim que no final da jornada você vai lembrar de uma só batalha, a batalha que você travou contra você mesmo, o verdadeiro inimigo. É bem bacana. Eu gosto de rótulos que tem essas histórias assim. E até está falando que eu, eu gostei tanto que eu trouxe o, o descanso da mesa, né? E tem um quadro na minha casa
0: nossa, deu vontade, faz tempo que eu tô querendo fazer essa viagem e nunca acabou não dando certo aí veio pandemia, eu adiei é legal fazer em casal e é legal fazer com uma turma de amigos ou uma turma só de amigas né, a gente tinha pensado né, Thaís, é. de fazer vamos fazer, eu acho vamos
2: que é, fazer. Um... é com planos? <risos>
0: Eu, a é gente sempre bom. sai desse podcast com a viagem marcada.
2: <risos> Indo já Eu imediatamente.
0: Tempo, cara. <risos> Viagens, base
2: é. ao tempo. Mas isso, ó, isso é interessante porque você comentou uma viagem para casal, sim, uma viagem para grupos de amigos, super concordo. Grupo de mulheres também, eu acho muito divertido. Temos que fazer assim essa viagem só mulheres, é muito legal. Para é, até porque é um tema que você fala bastante. Eu não acho que é um destino de criança. Da
0: criança. Tá. É, porque a criança não vai ter muito o
2: que fazer, né? É, não acho. Não foi um destino que eu vi criança... Deve ser meio entediante, né? Porque restaurante, eu, passeios e Eu acho que sim. Não vou dizer que deve não é ser... que é proibido, né? Sim,
1: deve ter proibido. Né? Mas, é assim, que do geralmente... que eu observei,
2: eu não, eu não vi criança. Você vê pessoas é... mais jovens, grupos mais jovens, idosos. Mas acho que não é uma, uma viagem para criança. Nem adolescente, também não vi adolescente. É...
3: Pra quem não,
0: não pode, né, beber, porque, na verdade, adulto gosta de sentar e ficar fazendo um almoço longo, né, e tomando vinho, curtindo, por mais que não beba, né, pelo menos o um adulto está ali conversando. Agora, eu fico imaginando o meu filho, que tem 11, ele já ia ficar assim, quanto tempo vocês vão terminar? Que horas a gente vai? Qual é o próximo passo? É. <risos> tipo, acho que não é mesmo um destino. É aquela viagem para você dar aquela
1: desculpa e deixar seu filho com a vovó, com o com qualquer pessoa que é. possa cuidar
0: então <risos> aproveitar um casal ou aproveitar as amigas e deixar o filho com o pai
2: exatamente acho que a gente tem é. é que essa de amigas que é muito
1: é boa meninas vocês retrataram muito bem viu já deu peixinho
2: o o comichão aqui para ir né <risos> eu amei é uma, é uma viagem que você falou que é relativamente fácil de fazer porque é, é Perto, né? Assim, é. Quando a gente tinha facilidade de viajar, a gente tinha
3: mobilidade, era
2: tinha pele. mobilidade, mas
3: ela, ela exige um pouco de estudo, é, roteiro e tempo para você fazer aquilo que você realmente quer, senão você vai fazer Sim. aquilo que,
2: que encontraram. Que é. é sobrou, né? Eu acho que essa foi uma boa frase que ela colocou. Realmente, se você quer realmente escolher, você tem que planejar. Você vai fazer o que dá lá na hora e não é, não é a viagem ideal, né? Que a gente faz. Essa é uma Sim.
1: ótima dica. Muito ah, bem.
0: Amei. Muito
1: já bom, gente. Aqui há 35
0: minutos já. O tempo voa, ah. né? O tempo do... boa. <risos> Falando de viagem.
2: Nossa, obrigada bem.
1: pelas dicas maravilhosas viu meninas? Obrigada Brigadores. a vocês
2: pelo convite um prazer,
0: contem pra gente aonde a gente encontra, onde as pessoas encontram vocês no, no Instagram, no blog Thaís
3: é, eu tenho o site, né? Love and travel, ww.loveentravel.com.br. O Instagram é arroba LoveTravel, tem um underline no final. E a minha agência de viagens, que é a Privilege, com
2: dois L's. Muito bem. E você, Ká? O meu é o site, é o longeperto.com, então é longe e perto, são dois E's. E as redes sociais são todas iguais: o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o Pinterest. Tudo é o arroba longe e perto. Tanto para compartilhamento de conteúdo, onde eu, eu, eu conto as minhas histórias de viagem, e, e também para o serviço de viagem que eu organizo. Todos no mesmo endereço. Adoramos. Adoramos. Obrigada. Obrigada para quem ouviu a gente
0: aqui até agora. E a semana que vem tem mais beijo gente, tchau. obrigada obrigada meninas, tchau, tchau pessoal tchau. até semana que vem tchau,
1: tchau,
2: tchau.